0: Wir sehen, dass die Politik Maßnahmen ergreift, die erstmal logisch klingen, weil sie ganz platt und einfach sind, aber total am Markt vorbeigehen und leider eigentlich das Gegenteil bewirken bzw. die falschen Menschen äh, davon profitieren lassen. Also der Hintergrund für für unsere Initiative ist, dass wir der Meinung sind, wenn wir etwas tun und der Druck ist da, dass etwas getan werden muss, dann möchten wir es richtig tun und nicht irgendeine Alibi-Veranstaltung. Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen. Und äh, dann sagen ja, und ich dann sage, habe ich ja gewusst, ich habe es doch immer gesagt, dann sagen alle, ja gut, warum hast du denn den Mund nicht aufgemacht?
1: Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Initiative In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben, der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben und dann ein Punkt.de. Moin und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Wir wollen heute die Frage klären, warum wir eine Initiative brauchen gegen Populismus und für mehr Wohnungen. Wir haben das große Glück, dass Helmut Köhler heute bei mir im Podcast ist. Ähm, Helmut, hallo, moin, <lacht> moin. <lacht> <lacht> genau. Ähm, du bist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Köhler und von Wagen, ein mittelständisches Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt hier in Hamburg. Also ihr habt den wesentlichen Anteil eurer, eures Wohnungsbestands hier in Hamburg, die meisten Projekte, die ihr entwickelt, macht ihr hier in Hamburg. Ihr seid jetzt nicht einer von den viel debattierten internationalen Investoren, die überall auf der Welt irgendwie die beste Rendite suchen.
0: Nein, in der Tat nicht. Wir sind reine Hamburger, ein bisschen Speckgürtel noch, aber ansonsten sind wir wirklich auf, komplett auf Hamburg konzentriert. Im Moment weder Berlin noch irgendeine andere Stadt, sondern rein überzeugte Hamburger.
1: Überzeugter Hamburger, genau. Und man findet eigentlich öffentlich auch fast nichts über dich. Also, dass du Immobilienkaufmann bist, findet man noch und Jahrgang 1970. Und ansonsten steht bei euch auf der Website, ähm, ihr seid gern privat und familiär. So, das ist ja schon auch sozusagen eine Aussage, die jetzt ein wenig von der Initiative, die ihr gegründet habt, konterkariert wird. Also, ihr sucht jetzt ganz gezielt die öffentliche und politische Debatte und du als Initiator und Gründer dieser initiative in meinem stadtteil wohnen bleiben ihr sucht auch ganz gezielt öffentlichkeit und aufmerksamkeit und ähm, ja deshalb die frage natürlich als an dich als initiator warum brauchen wir eine initiative gegen populismus und für mehr wohnungen
0: also da vielleicht nochmal einleitend dazu, ja, das ist richtig, wir sind nicht unbedingt diejenigen, die gerne vor die Kamera wollen oder das ist unser täglich Brot, sondern für uns ging es oder geht es darum, dass im Moment politische Entwicklungen stattfinden, die unseres Erachtens komplett konträr zu dem laufen, was eigentlich gesagt wird und wir als Akteure oder Fachleute am Markt sehen die falsche Entwicklung und wir sind der Meinung, dass wir das nicht einfach laufen lassen können und dann ist es glaube ich auch wichtig, dass man auch mal nach draußen geht und sagt, hier läuft was falsch, hier läuft was in die komplett falsche Richtung.
1: Okay, das heißt, die Politik, die im Moment betrieben wird in der Wohnungs, also in, in, im Immobilienmarkt, wenn man so will, also die Weichenstellungen, die die Politik für den Immobilienmarkt stellt, auch in Hamburg laufen komplett an dem vorbei, was das Interesse derer ist, für die die Wohnungsbaupolitik gemacht wird.
0: Momentan ist das so, ja. Also aus unserer Sicht ist das sehr populistisch geprägt und es wird mit vielen Schlagworten um sich geworfen, um eigentlich relativ einfach die Bevölkerung auf, auf eine Seite zu holen. Und ähm, aus unserer Sicht bewirken diese diese Maßnahmen aber das komplette Gegenteil. Das Problem ist nur, so einfach wie es transportiert wird, ist es leider nicht. Und mhm. die meisten Leute können natürlich nicht unbedingt einschätzen, was dort wirklich passiert.
1: Okay, also die Kernforderung der Initiative, das soll an dieser Stelle auch nochmal fallen, ist, stoppt den billigen Applaus, fasst den Preis nicht an und ähm, baut viel mehr Wohnungen oder lasst uns viel mehr Wohnungen bauen. Das ist, genau. glaube
0: ich, die, die absolute Kernaussage. Das Einzige, was allen helfen würde, dass wir... Mehr Angebot, im um Idealfall ein Überangebot an Wohnungen haben, weil dann kann der Mieter auch wieder aussuchen, wo will ich hin und kann sich auch den Vermieter aussuchen. Im Moment ist das nicht der Fall, das sehen wir auch absolut kritisch mhm. und dagegen wehren wir uns auch und wollen sehr gerne auch aus dem Mittelstand viel mehr tun, bloß die Politik tut im Moment leider vieles dafür, dass genau das Gegenteil passiert.
1: Genau, lass uns da konkret einsteigen. Also ihr habt ähm, als Initiatoren, als Initiative mich beauftragt, äh, für euch zu formulieren sozusagen und eure Argumente in die Debatte einzuflechten, äh, dann lass mich dir sozusagen die Brücke bauen, ähm, wir haben im Moment ein Delta zwischen Nachfrage und Angebot, also wir haben weniger Angebot, als wir Nachfrage haben, der Professor Vogtländer hat gesagt, das ist auch ein Trend, der jetzt nicht sofort wieder aufhört, sondern das ist eher ein Trend, den wir im Moment überall international in allen großen Städten sehen, die Städte, Städte wachsen, die ländlichen, äh, ähm, Strukturen werden eher schwächer, weil die Metropolen sich attraktiv entwickeln, viel Arbeit da ist, viel Wertschöpfung, ähm, wir haben also äh, weiterhin hier einen Zuzug und billiges Geld. Und jetzt seid ihr aber ja in der politischen Debatte, also als Projektentwickler und als Bauherren und so, seid ihr eigentlich diejenigen, die den Preis ganz teuer machen, oder?
0: Ja, das <lacht> Ja, das ist das wird uns unterstellt und mhm. jetzt muss man natürlich sagen, das gibt es auch, also das kann man nicht wegleugnen, die, die Wohnungen sind teurer geworden, was aber natürlich auch ganz stark daran liegt, dass das Bauland deutlich teurer geworden ist, dass es deutlich teurer geworden ist zu bauen, ähm, dass die Auflagen immer höher geworden sind und ein ganz großer Punkt, und so entwickeln sich natürlich Märkte, dass einfach viel zu wenig Wohnungen da sind. Die, die Nachfrage übersteigt das. In anderen Städten, glaube ich, noch deutlich stärker als in Hamburg, weil in Hamburg, und dann muss man auch positive Dinge über die Politiker ja mal sagen, haben wir in den letzten Jahren versucht, gemeinsam über ein, ein Bündnis für Wohnen mehr Wohnraum zu schaffen. Das ist uns auch das gelungen. Ist gelungen, genau. Ja, und das sieht man ja im Moment auch in der Debatte, dass also Hamburg ganz oft als positives Beispiel genannt wird, weil der Mietenanstieg eher sich abgeflacht hat oder sogar zum Erliegen gekommen ist. Mhm. Wir reden aber jetzt sehr allgemein über Hamburg. Das, worüber wir eben auch gerne reden möchten, ist, dass wir gewisse Stadtteile haben, die sehr begehrt sind. Und da ist der Druck natürlich weiterhin groß. Mhm. Und die Frage stellt sich ja, wie kann ich diese Bevölkerungsmischung, die ja absolut wichtig für einen Stadtteil ist, damit er lebens- und lebenswert ist, wie kann ich die erhalten? Mhm. Und da ist ein ganz gravierender Punkt, dass wir sehen, dass die Politik Maßnahmen ergreift, die erstmal logisch klingen, weil sie ganz platt und einfach sind, aber total am Markt vorbeigehen und leider eigentlich das Gegenteil bewirken beziehungsweise die falschen Menschen
1: äh, davon profitieren lassen. So also lass uns konkret werden, was meinst du? Also Mietpreisbremse. Schön,
0: zum Beispiel Mietpreisbremse, soziale Haltungsverordnung hört sich ja erstmal gut an. Mhm. So,
1: lass uns erst das eine machen. Was sagst du zum Thema Mietendeckel? Den haben wir jetzt gerade in Berlin, es wird Gesetz. Äh, da gibt es eine ganze Menge Recherche zu und äh, wissenschaftliche Meinung. Den Podcast findet ihr übrigens auch hier auf dieser Seite. Ähm
0: ja, ich, ich glaube, es ist nicht weiter verwunderlich, dass wir absolut dagegen sind. Und mhm. da werden natürlich viele immer sagen, ja, die sind dagegen, weil es ihre Miete reduziert. Aber ich glaube, das ist ein bisschen differenzierter. Man muss mal dahinter gucken und sagen, a, wem kommt es zugute? Mhm. Und b, was passiert denn dann? mit den Wohnungen, mit den Häusern. Es gibt genug Beispiele. Ja, so hast du hast ja vorhin gesagt, das passiert überall. Es gibt aus der Vergangenheit Beispiele aus anderen Städten, wo man wirklich sieht, was so eine Mietpreisbremse bewirkt hat. Marode Gebäude, die Investitionen gehen zurück. Wir, wir haben im Moment eine boomende Baukultur, die ja auch für unser Land und unser, ich sag mal, für die Menschen, die hier leben, sehr wichtig ist. Mhm. All das merkt man, jetzt hört man aus Berlin, geht radikal zurück. Und, ähm, wir haben, wir haben damit, äh, sag ich mal, keine Wohnung mehr geschaffen. Das heißt, die Not, die da ist für, für die Menschen, die keine Wohnung finden, die wird dadurch nicht geringer.
1: Weil die Investitionsanreize genommen werden, in dem Moment, wo man eine Mietpreisbremse einführt.
0: Natürlich. Wenn das Kapital, sag ich mal, wenn wenn egal wer sich eine Wohnung kauft, der mhm. wird irgendwo eine Renditeerwartung haben, beziehungsweise der muss auch seine Zins und Tilgung bedienen. Wenigstens und, die
1: Kosten tragen. Genau. Können.
0: Und wenn genau. das nicht mehr möglich ist, dann habe ich also keinen Spielraum, um in diese in, sag ich mal, Gebäude zu investieren. Und wir denken, reden ja immer nur sehr plakativ über irgendwelche großen Wohnungsunternehmen, aber das ist ja nicht der Wohnungsbestand. Es gibt genug Einzelvermieter, es gibt kleinere Wohnungsunternehmen. Es gibt nicht nur die, die bösen großen, sondern den Mittelstand, der ja das Gros der Wohnung hat. Und ich glaube, ähm, da, da haben wir ganz viele ganz vernünftige Unternehmen. Und die werden natürlich alle mit, äh, sage ich mal, über den Markt getrieben als, als böse Vermieter. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sieht, dass das eher die Partner sind und nicht die Gegner.
1: Okay. Ähm, wenn du sagst, man nimmt die Investitionsanreize ist
0: gar nicht nur die Anreize, auch die Möglichkeiten. Wenn ich wenn ich nicht die Möglichkeit habe, sag ich mal wenigstens meinen Kapitaldienst zu bedienen und noch ein bisschen Geld übrig habe, um das Haus in Stand zu halten, wie soll das dann funktionieren? Und das sieht man auch in anderen Ländern, wo, wo dann einfach Wohnungen leer stehen. Oder eben, wie es in Spanien ja viel passiert ist, da wurden die Wohnungen dann einfach alle verkauft. Da gibt es heute so gut wie keinen Mietmarkt
1: mehr. Genau, dazu muss man wissen, dass Spanien die Mietpreisregulierung hatte über viele Jahre und dann größere Eigentümer mit mehreren Wohnungen, die haben dann ihre Wohnung an die Nutzer verkauft, weil, weil sie sie selbst nicht
0: mehr halten konnten.
1: Also, genau.
0: Das, das unterschätzt man
1: ja immer. Das ist ja nicht, nicht
0: banal, sondern, ich mal, auch wie unser Unternehmen oder unser Markt ist ja Schwankungen, unterliegt ja Schwankungen. Und mhm. im Moment sind die Rahmenbedingungen natürlich super. Das waren sie aber auch nicht immer. Wir haben ganz niedrige Zinsen. Wir haben eine hohe Nachfrage. Mhm. Das schreit natürlich erstmal danach zu regulieren. Bloß durch Regulierung entsteht keine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt, ganz im Gegenteil, es wird eher schärfer, weil sich die Investitionen zurückziehen.
1: Genau, zumal ja auch alle wissenschaftlich geprägten Akteure der Debatte sagen, dass Preis vor allen Dingen ein Indikator für Knappheit ist, also da wo es eine hohe Nachfrage gibt, ein geringes Angebot, steigt der Preis insofern.
0: Ja, das sieht man jetzt im Moment in Hamburg, dass, also ich glaube die letzten Jahre ist viel gebaut worden, ist viel getan worden mhm. und man sieht, dass in den Untersuchungen der Mietanstieg deutlich Reduziert wurde und wir ja auch einen, einen Gesamtmarktschnitt haben, der bei 8,20 Euro liegt, wo man jetzt auch nicht sagen kann, das ist völlig aus der Welt. Mhm. Das gibt natürlich die Frage der Neuvermietung. Die sind oftmals dann sehr hoch. Da hat das sicher auch, auch einen Sinn, beziehungsweise man muss natürlich auch gucken, man muss jemand auch die Möglichkeit lassen, sein, sein Investment irgendwie vernünftig zu platzieren, beziehungsweise dann auch Geld zu erwirtschaften, womit er die Bausubstanz erhalten kann. Mhm. Und äh, ich glaube, das größere Problem, jetzt gerade auf Hamburg bezogen, ist, dass wir in gewissen Gegenden, die jetzt auch geschützt werden durch das soziale Haltungsgebiet, eben das Problem haben, dass Menschen, die dort aus irgendwelchen Gründen Familienvergrößerung, Verkleinerung oder Zusammenzug eine neue Wohnung im Umkreis suchen, einfach Schwierigkeiten haben, einen günstigen Wohnraum zu finden,
1: der adäquat zu dem ist, den sie hatten. Lass uns über die soziale Erhaltungsverordnung oder die Gebiete der sozialen Erhaltungsverordnung reden. Wenn ihr ein Haus kaufen wollt mit mehreren Wohnungen, also ein Mehrfamilienhaus in den Gebieten der sozialen Erhaltungsverordnung, was passiert dann? Dann ist es so, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht hat.
0: Und ähm, sich den Erwerber genau anschaut und guckt, ob er quasi ein, eine Gefährdung für die, für das soziale Umfeld darstellt, um mal das mal ganz platt zu sagen. Also die, die Stadt hat jetzt in einigen Fällen Vorkaufsrecht ausgeübt, wo sie das Gefühl hatte, äh, oder so argumentiert sie, das könnte nicht im Sinne des sozialen Haltungsgebiets sein. Dort darf ich, und das muss man sagen, man kann, also ich darf also, bin deutlich eingeschränkt in den Investitionen in die Wohnung. Das soll dafür also, ja, lass uns das
1: Schritt für Schritt durchgehen. Ja. Warum genau? Wie kannst du das Vorkaufsrecht der Stadt abwenden?
0: Okay. Ähm, das Vorkaufsrecht der Stadt kann man abwenden. Man kriegt eine sogenannte ähm, Abwendungsvereinbarung. Dort ist geregelt, dass man für 30 Jahre sag ich mal, keine Modernisierung durchführen darf, dass man für 30 Jahre keine Mieterhöhung oberhalb des Mietenspiegels vornehmen darf. Und dort ist geregelt, dass man auch 30 Jahre nicht aufteilen darf. Was natürlich zur Konsequenz aufteilen hat. Heißt aufteilen heißt in Wohnungseigentum. Das heißt, dass man einzelne Wohnungen, also dass man ein Haus aufteilen kann in Eigentumswohnungen, um die dann zu verkaufen. Das mhm. ist natürlich das, was dann unter Umständen dahinter steht. Muss ja nicht so sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist dann so, dass ähm, wenn man das unterschreibt, sind die mal bildlich gesprochen die, die, Ketten und das Korsett extrem eng für jeden Vermieter. Wenn du dir vorstellst, wir haben ein Haus, was ist 100, 120, 130 Jahre alt, dann wissen wir, wie, die, wie der Zustand auch oft ist. Mhm. Kann ja jetzt noch gut sein, mhm. aber 30 Jahre ist ein langer Zeitraum mhm. und, ähm, ich muss da mal einmal ausholen, weil der, der Sinn, der hinter dieser Vereinbarung oder des städtebaulichen Erhaltungsgebietes steht, ist ja, dass die äh, Struktur der Gebäude erhalten bleiben soll. Und dahinter die steht struktur natürlich, dass die, der, ja, das ist die struktur der Mieter steht dahinter, aber so. es ist ein städtebauliches Instrument, was okay. eigentlich nicht den Mieter beeinflusst oder schützt und auch nicht die Miethöhe, sondern eigentlich die Struktur, ähm, so wie es dort mal war, erhalten soll was durchaus Sinn macht. Bei uns wird es dafür genutzt, natürlich auch die Miete nach unten zu drücken und unten zu halten. Aus unserer Sicht, und das ist, glaube ich, jetzt das Entscheidende, ähm, tut es das aber nicht. Mhm. Beziehungsweise es schützt, es hält vielleicht die Mieten unter na, oder unten, aber es schützt nicht die Menschen, die es eigentlich schützen soll, weil eigentlich steht dahinter, so ist da, die Verlautbarung, und das macht ja auch sehr viel Sinn, dass Menschen, die dort wohnen, auch die Chance haben, dort umzuziehen, ohne die doppelte oder dreifache Miete zu zahlen.
1: Genau. Also Studenten, die da irgendwie in die Schanze gezogen sind oder so und sich denn da engagieren und vielleicht eine und Familie eine junge gründen Familie, wollen. Familie kriegt
0: oder? ein zweites oder ein drittes Kind, ja, braucht genau. eine neue Wohnung, hat vielleicht eine günstige Wohnung und muss Findet die nicht mehr und muss dann. Ja, okay, aber jetzt
1: haben wir eine soziale Erhaltungsverordnung und ihr habt den Vertrag unterschrieben, dann dürft ihr jetzt die Miete nicht erhöhen. So, was passiert jetzt als nächstes? Naja, Bei euch wird eine Wohnung frei.
0: Genau, also es geht ja nicht nur bei uns, sondern allgemein, was passiert dann? Jetzt muss man sich vorstellen, dass… dass Max und Lisa ist,
1: kommen, die haben mit das dritte Kind ist unterwegs und okay. die brauchen jetzt eine Wohnung. Ja, und das, das Korsett
0: Meter. für den Vermieter ist so eng, dass er natürlich sagt, wenn mir ein Mieter ausfällt, darf man ihn nicht vergessen, dann sind oft eine Jahresmiete weg. Bis, wenn der nicht mehr zahlt und bis man sozusagen die ganzen Regularien in Deutschland den Mieterschutz durch hat… Geht gut mal ein halbes Dreiviertel bis zum Jahr raus. So. Und wenn mhm. ich, wenn ich also so eng geknüpft bin, dass ich also Zins, Tilgung muss ich ja irgendwie bezahlen können. Investitionen habe ich auch noch. Dann wird ja eines passieren. Das sieht man immer wieder. Was macht der Vermieter? Er nimmt den Mieter, der ihn am, das geringste Ausfallrisiko hat. Das heißt,
1: die beste Bonität wird
0: am Markt, wird immer Ausnahmen geben, aber das Gros wird an die Menschen vermieten, die die beste Bonität haben. Und das ist genau der, den wir eigentlich nicht schützen wollen, die die Politik auch nicht schützen wollen, was aber keiner sagt.
1: Das heißt, wenn wir das mal zusammenfassen wollen, ähm, Max und Lisa, die erwarten das dritte Kind und Vielleicht hat Max und Lisa gerade eine Anstellung zur Probe, weil Job gewechselt oder ich weiß nicht was. Ähm, mit Schwanger ist sowieso schwierig, mit neuem Job. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade nicht die allerbeste Situation, was meine Bonität angeht. Jedenfalls in der absolut so super Perspektive, was äh, meine Bewerbung um die Wohnung angeht. Und dann kommt aus den Vororten oder aus dem Speckgürtel kommt ein Anwalt und der hat eine gesettelte Kanzlei und sagt, Oh, immer rausfahren, in den Speckgürtel, ich würde gerne eine Wohnung hier kaufen und der hat ein Jahreseinkommen von 200.000 oder was und der bewirbt sich, hat die bessere Bonität. Das heißt, soziale Erhaltungsverordnungen führen dazu, dass die Besserverdienenden dann in der Schanze wohnen können, aber nicht mehr die, die dort engagiert sind. Und das
0: ist genau unser Punkt. Wir sehen dieses Instrument als völlig fehlgeleitet. Mhm. Es hat vielleicht einen richtigen Hintergrund und da sind wir uns auch alle einig. Wir müssen auch günstigen Wohnraum schaffen, damit auch die Quartiere und die begehrten Stadtteile mit allen sozialen Schichten durchmengt werden. Das finden wir wichtig und ähm, da, das ist, glaube ich, auch bei uns, wenn man sich umhört im Mittelstand, absolut ähm, ein Ziel. Aber wir alle sind uns einig, dass dieses Ziel mit dieser Maßnahme zu 0,0 Prozent erreicht
1: wird. Dann ist jetzt die spannende Frage, ist das nicht in Wahrheit dann aber, wenn du sagst, es ist ein städtebauliches Instrument, ähm, ist das hier schon, also wird hier der Rechtsstaat schon gedehnt für Preispolitik an der Stelle, wo es eigentlich keine Möglichkeit gibt, das zu regulieren?
0: Das kann man so sehen, ja. Also ich bin jetzt auch kein Fachjurist, da müsstest du den dazu fragen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das das falsche Instrument dafür. Vor allen Dingen, glaube ich, gibt es im Hamburger Mittelstand, also beim Unternehmen, gerade auch jetzt Leute, die sich mit uns zusammenschließen, auch genug äh, Unternehmen, die für also für richtige und sinnvolle Lösungen bereit sind, auch mhm sage ich mal da da entgegenzukommen und auch Lösungen gemeinsam zu finden, die uns natürlich auch wehtun. klar, wenn man sag mal machen kann, was man möchte, ist der Markt natürlich entspannter. Aber wir sehen, dass hier eine falsche Entwicklung ist und wir sehen, dass wir auch eine soziale Verantwortung dafür haben, dort etwas zu tun. Und das wollen wir auch.
1: Thema Investitionsverbot in den Gebieten der sozialen Haltungsverordnung. Ähm, wir haben hier zwei Themen, äh, die eigentlich koexistieren müssten, nämlich Top-Thema Nummer eins, Wohnungsmarktpolitik und Top-Thema Nummer zwei, Klimawandel. Ähm, ihr macht dann aber schon noch die, die energetische Sanierung, oder?
0: Also die Tops können wir nochmal drüber nachdenken, wie rum. Ich glaube im Moment ist das Thema Klimawandel das allbestimmende, Mhm. Instrument bzw. Themengebiet, mhm. auch zu Recht. Ich glaube, wir alle, die auf diesem Planeten leben, wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber ich glaube, da wollen
1: wir jetzt nicht hin. Genau, ähm, dazu hatte ja Rezo sonst auch ein Video gemacht.
0: Ja, spannendes Thema. Es auch, hat einem viel die Augen geöffnet. Aber ähm, auch dazu gibt es ja hier ein Beispiel, wo man sagen muss, das ist eigentlich eine Farce. Mhm. Ähm, wir haben Gebiete, wo man nicht sanieren darf, wo man also auch energetische Modernisierung nicht durchführen darf. Und ähm,
1: wir wissen alle wir dürft keine energetischen Modernisierungen durchführen in den sozialen, sozialen
0: Erhaltungsgebieten, das ist so. Okay. Und äh, damit können wir natürlich auch die Gebäude nicht auf einen technischen Stand bringen und sie CO2 verbessern. Und alle wissen ja, das geht immer wieder durch die Presse, dass die alten Wohnungsbestände ein ganz großer Klimakiller oder CO2-Produzent ist. Okay. Und ähm, da muss ich mich irgendwann entscheiden Ökonomie schlägt Ökologie oder umgekehrt, mhm. was ist wichtiger? Und wir werden es nur schaffen, diese Dinge zu sanieren, wenn wir Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und auch da wieder die Allgemeinheit, immer nicht auf Einzelne bezogen, gibt immer Idealisten. Die Allgemeinheit, und die brauchen wir an, an Vermietern, Hausbesitzern etc., wird das nur tun, wenn sie auch einen Anreiz hat. Das heißt, bisher war es möglich, ein Teil der Investition auf die Miete umzulegen. Ähm, wenn das nicht mehr gewünscht ist, was ja ein legitimes Ziel ist, dass man sagt, wir wollen die Mieter davon entlasten, dann müssen wir uns andere Programme ausdenken. Sonst werden wir diese Klimaziele in Bezug auf den Wohnungsbau nicht erreichen. Wir werden total auf den Bauch fallen damit.
1: Genau, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema Lösungen. Also wir haben die Gebiete, die sind besonders, ich sag mal, von Mietpreissteigerungen betroffen, also da steigen die Mieten ganz besonders und die Politik denkt sich ja sowas aus, vielleicht auch am Thema vorbei, aber weil sie etwas erreichen möchte, nämlich in diesen Quartieren, die besonders beliebt sind, die Mieten zu stabilisieren. Was wäre denn aus eurer Sicht eine Lösung für den Bestand?
0: Also für den Bestand, der dort im Moment ist, das ist es natürlich relativ schwierig, weil die Eigentümer ja eigentlich frei sind in dem, was sie tun, auch weiterhin. Mhm. Jetzt bremst man die Investitionen, jetzt kann man überlegen, ist das sinnvoll? Die Wohnungen werden langsam vom Standard immer schlechter, mhm. kann nicht das Ziel sein. Also werden auch nicht ich,
1: barrierefrei ausgebaut und sowas?
0: Klar, das kommt dazu, da, vielleicht kommen wir gleich nochmal zu ein paar Beispielen, damit das vielleicht etwas besser verständlich ist. Ja. Wir reden ja nicht nur über den Preis, mache ich da nochmal einen kleinen einen kleinen Exkurs dazu, ähm, nur mal das Beispiel, wir haben jetzt ein altes Gebäude, was schon, sag ich mal, Jahrhundertwende ist. Da wohnen viele Leute schon 20, 30, 40 Jahre drin. Mhm. Und da passieren ja auch Dinge, dass zum Beispiel ältere Menschen sagen, ja, jetzt wohne ich im dritten OG, hier kann ich aber nicht bleiben, weil irgendwann komme ich die Treppe nicht mehr hoch. Die soziale Haltungsverordnung verbietet uns, Fahrstühle einzubauen. Mhm. So, was bedeutet das? Das ist auch, die werden verdrängt, obwohl das Instrument ein ganz anderes sein sollte. Die genau da halten. Genau, werden sie verdrängt, weil wir sagen, tut uns leid, wir können keine Fahrstühle einbauen, da geht es noch nicht mal um den Preis. Ähm, ja, dann müssen sie sich eine andere Wohnung suchen. Die weil Modernisierung
1: in den Abwendungsvereinbarungen kategorisch ausgeschlossen ist. Nicht nur sind. in
0: den Abwendungsvereinbarungen, auch im sozialen Haltungsgebiet. Ah, okay. Also, das ist, dort muss jede Modernisierung, jede Aufwertung, jede Änderung am Gebäude muss genehmigt werden. Und diese Dinge werden nicht genehmigt, weil man auf der anderen Seite sagt, nach einem Fahrstuhl macht die Wohnung teurer. Okay. Und da beißt sich irgendwann die Katze in den Schwanz, weil man sagt, okay, man möchte, die, die Menschen dort halten, das macht Sinn. Also mhm. habe ich doch nur eine Möglichkeit. Ich muss versuchen, ein funktionierenden, ein funktionierendes Angebot zu schaffen, mhm. auch günstigen Wohnraum dort anbieten zu können.
1: Wie kann ich günstigen Wohnraum anbieten? Aus unserer Sicht geht das zum einen natürlich
0: immer freiwillig. Das wird man aber nicht über den Markt ziehen können, weil das einige sicher machen werden. Freiwillige Selbstverpflichtungen waren ist, jetzt ist, noch ist, nie so ein richtig gutes das Instrument. Ist, das, das geht bei einigen und einige haben die Verantwortung und gesagt, ich kann mir das leisten, ich biete günstige Wohnungen an. Das gibt es auch heute, über die Rede logischerweise keiner, weil mhm. das läuft ja. Mhm. Ähm, <lacht> aus unserer Sicht ist es so, wir haben mal den, wir finden diesen Drittelmix für Hamburg eigentlich sehr gut, der im Neubau gilt. Da gibt es ein Drittel sozialen Wohnungsbau, mhm. ein Drittel ist Mietwohnungsbau und ein Drittel kann Eigentumswohnung werden, muss nicht, aber kann. So, das ist so eine freiwillige Verpflichtung zwischen dem eigentlich dem Hamburger Mittelstand äh, und äh, unserer Regierung. Mhm. Und ich finde, dass das ein, eine adäquate Lösung sein könnte. Mhm. Und ganz entscheidend ist, dass wir dort eben einen Unterschied haben, wir gehen von der von der Objektförderung, das heißt die Immobilie in sich, zur Subjektförderung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das wir, heißt, was konkret? Ja, das wenn wenn jetzt, du warst vorhin bei Max und wie, wie, Max wir? und Lisa. Max und Lisa. Also fiktives Beispiel. Ja, fiktives Beispiel. Max und Lisa suchen mit ihren Kindern äh, eine Wohnung und mhm. jetzt könnte man ja sagen, irgendwelche Wohnungen sind preisgedämpft, aber da ist noch lange klar, bekommen die denn die Wohnung? Mhm. Und ist das denn, ist das der Richtige, treffe ich den Richtigen? Also wenn Max und Lisa aber eine Wohngeldunterstützung bekämen oder ein, ein Zugriffsrecht auf gewisse Wohnungen, mhm. wie es ja auch äh, in Sanierungsgebieten möglich ist, wo, mhm. wo die Steg Wohnung zuweist, ne? mhm. dann könnte man natürlich den die es wirklich brauchen, auch eine Wohnung zu weisen, wenn man denn das Angebot dazu hat. Dazu kommen wir zurück. Wie schaffe ich das Angebot? Ähm, wenn wir wieder bei der, äh, bei dem Drittelmix, da könnte man sagen, ein Drittel auch in Bestandshäusern, ein Drittel liegt bei einem gewissen Wert, wie analog zum Beispiel zum geförderten Wohnungsbau. Mhm. Ein Drittel wäre freier Mietwohnungsbau und ein Drittel könnte Eigentumswohnung oder Mietwohnung werden. Da ist der Vermieter frei. Damit und das ist das Entscheidende, geben wir dem Vermieter aber die Chance, sowohl zu investieren, mhm. ähm, das Haus gut in Schuss zu halten und durch teurere Wohnungen auch mal, die günstigeren zu subventionieren. Es findet also ein Ausgleich statt, der ja sinnvoll ist. Wenn jemand mehr Geld hat, dann kann er auch mehr Miete bezahlen. Und das, was doch das Unfaire ist, dass die Menschen, die weniger haben, sich die Miete nicht mehr leisten können. Also muss ich es irgendwie schaffen, ein, in solchen Stadtteilen ein funktionierendes Angebot an günstigen Wohnungen zu schaffen.
1: Mhm. Also heißt, ähm, derjenige Speckgürtel-Anwalt, der käme und in die Schanze ziehen möchte, der würde sich eine frei finanzierte Wohnung nehmen. Genau. Max und Lisa wären sozusagen mit der Objektförderung, was ja in Wahrheit bedeutet, ich bekomme einen wie auch immer gearteten Mietzuschuss entweder von das, jemandem, der noch zu definieren wäre. Ja,
0: entweder das, das wäre jetzt die Subjektförderung, wenn ich es am Objekt genau. lasse, dann sage ich, ich habe in jedem Haus drei, vier Wohnungen, die günstig sind und auch günstig bleiben mhm. und eben nicht für den äh, von außen kommenden, der sehr viel Geld verdient, äh, vorbehalten sind, sondern für die, die es wirklich brauchen, die sagen, wir wollen in unserem Stadtteil bleiben und wir, wir haben, wir können uns das nicht leisten, also muss es für die auch günstigeres Angebot geben. Mhm. Da sind wir uns völlig einig und nur das wird helfen. Dazu natürlich immer wieder Wohnraum schaffen. Bauen. Auch da, bauen, 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 ähm, auch da muss man über Dinge nachdenken, wie vielleicht nochmal ein Geschoss obendrauf, gab es ja auch mal Diskussionen in Hamburg, kann man alle alle sozusagen allen Bestand um ein Geschoss erhöhen, mhm. würde ja schon sehr viel freimachen. Ein, ein Beispiel finde ich auch noch ganz wichtig, was glaube ich viele immer nicht sehen, es gibt ja, ähm, wir sind ja eine alternde Generation. Und es gibt natürlich viele Menschen, die in großen Wohnungen leben mhm. ähm, und teilweise nur noch zu zweit oder sogar alleine sind, mhm. aber sagen, man, ich lebe hier in fünf Zimmern, will ich eigentlich gar nicht, bloß meine Fünfzimmerwohnung ist genauso günstig oder, oder, oder genauso teuer, als wenn ich mir jetzt eine anderthalb Zimmerwohnung nehme. Und das sind natürlich Missstände, die dürfen nicht sein, weil damit haben wir ganz viel Wohnfläche, die anderen zur Verfügung gestellt werden könnten, durch eine Umverteilung, die mhm. noch nicht mal irgendjemand wehtun.
1: Genau, da müsste man über ein Instrument nachdenken, wie man das dann am Ende auch umverteilt kriegt.
0: Naja, wenn man sich anguckt, was in Berlin passiert, wo, wo Hundertschaften eingestellt werden, um darüber nachzudenken oder, oder zu überprüfen, wie der Mietpreisdeckel durchgesetzt wird, dann mhm. es wird die Ausrede ist ja immer, wir haben nicht genug Personal, dafür geht's, wenn man jetzt sinnvolle Instrumente hat, warum soll es dafür nicht gehen? Also die Steg schafft es in Sanierungsgebieten ja auch, Menschen umziehen zu lassen und dann zurückkehren zu lassen. Da ist ja auch ein funktionierender ähm, Bereich, wo, wo, wo es einfach Wohnungen gibt, die, die umgeschichtet werden können. Ich glaube, wenn man das, wenn man sich darüber wirklich Gedanken macht, wird man das auch hinbekommen. Also der Hintergrund für, für unsere Initiative ist, dass wir der Meinung sind, wenn wir etwas tun mhm. und der Druck ist da, dass etwas getan werden muss, dann möchten wir es richtig tun und nicht irgendeine Alibi-Veranstaltung
1: bringen. Also Instrumente ins Leben rufen oder umsetzen, die am Ende auch das tun, was sie sollen, nämlich Bevölkerungsstruktur schützen, Menschen am in den Quartieren halten und so weiter.
0: Ich glaube, das ist doch das, was jeder sich heutzutage wünscht, dass wir endlich anfangen oder grundsätzlich anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, die die nicht sinnbefreit sind, sondern die ihren Sinn und Zweck erfüllen. Das ist, glaube ich, ja gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich auch ein Riesenproblem bei uns, dass oftmals Maßnahmen gemacht werden, die sich gut anhören, aber am Ende verpuffen, weil sie wirkungslos sind. Und das bringt dann ja immer einen großen Frust nach sich. Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen und äh, dann sagen, ja, und ich dann sage, habe ich ja gewusst, ich habe es doch immer gesagt. Dann sagen alle, ja gut, warum hast du denn den Mund nicht aufgemacht? Du wusstest, es doch besser.
1: Warum hast du nichts gesagt? Genau. genau. Und deshalb, stoppt den billigen Applaus. Hört auf, den Preis zu regulieren. Das ist nicht das Problem. Und mhm. wir müssen viel mehr Wohnraum schaffen. Vielleicht nochmal
0: dazu, was war mir, oder ist ja die Frage, was ist damit gemeint? Stoppt den billigen Applaus. Das nochmal mhm. ganz klar benennen. Es geht darum, dass mit sehr einfachen plakativen, gut verständlichen Phrasen, ähm, die alle hören wollen. Mietendecke. Ja, die Mieten sind jetzt nur noch bei 9 Euro. Ja. So, Dass damit natürlich erstmal auf Wählerstimmenfang gegangen wird, aber nicht aufgeklärt wird, was dahinter steckt und was wirklich passiert. Mhm. Und da haben wir gesagt, das kann so nicht weitergehen. Man muss schon auch die Konsequenzen benennen und man muss klar sagen, was daraus entsteht. Und dann, wenn ich diese Information habe als mündiger Mensch, dann kann ich mich entscheiden.
1: Das sind so ein paar Beispiele und ein paar Lösungsansätze, die wir natürlich im Detail nochmal ausarbeiten, beziehungsweise sehr, sehr umfänglich besprechen müssen. Ja, da ähm, gibt es natürlich ganz
0: viele Bereiche, mhm. haben, da haben wir eine Menge Lösungen in petto und mhm. sind total äh, aufgeschlossen, sage ich mal, da in die Diskussion zu kommen und uns einzubringen, weil das mhm. ist eigentlich der Hauptpunkt. Wir sehen, dass die Entwicklung in die falsche Richtung läuft und man kann, glaube ich, von uns nicht verlangen, wenn wir sehen, dass wir mit dem Auto gegen die Wand fahren, zu sagen, wir drücken noch mehr aufs Gas. Ja. Also die Bremse wäre der richtige Weg und mhm. vielleicht zu überlegen, wie kommt man
1: um die Mauer rum. Und das kann man nur gemeinsam. Das ist eigentlich ganz schön. Also nicht, aber nicht die Mietpreisbremse, sondern die Bremse <lacht> auf der falschen <lacht> Entwicklung. So, ja, genau. Gut, also dafür gründet ihr oder dafür habt ihr diese Initiative ins Leben gerufen, um euch zu Wort zu melden, um euch in die Diskussion einzuschalten und … Ja, um ganz wichtig, Lösungen anzubieten. Genau. Aufklärung zu betreiben, Lösungen anzubieten. Ja. Genau, und in diesem Sinne werdet ihr in diesem Podcast-Format noch einiges an Lösungen und Besprechungen des Themas erfahren. Und ich hoffe, es war interessant, ihr habt was mitgenommen. Vielen Dank, Helmut, für die Erklärung, warum wir diese Initiative unbedingt brauchen. Und unten in den Shownotes findet ihr alle Hinweise, die ihr braucht, um das Thema tiefergehend zu ergründen, wenn es euch interessiert. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke, Helmut. Tschüss, vielen Dank.